0: 听众朋友，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。说到生旦净末丑，我相信大家都听过，这就是昆曲当中的行当。从我们 Podcast 开播到现在三十六集，其实我们只跟大家介绍了生跟旦这两个行当，但即便如此，也都还没有介绍完。可是您一定有听过一种说法，昆曲又被称作是三小戏。也就是最主要支撑这个剧种的三个行当，那就是小生、小旦和小花脸。而这个小花脸指的就是丑。在这集的节目当中，我们邀请到了知名的丑行演员，也就是曾经担任过江苏省昆剧院院长的李洪亮老师，来跟大家聊聊他的看家本领——丑这个行当。到底小丑为什么会占有这么重要的地位，能够跟生和旦三足鼎立，共同成为支撑着整个昆曲世界的主要力量呢？而这当中又需要经过哪些磨练和学习，才能够成为一个出色的丑角演员？我们接下来就来听听看李洪良老师他怎么说。
1: 你好，佳玉好，大家好
0: ，真的很开心啊！因为我们每次看到的都是江苏省昆剧院带来精彩的演出哦、啊。这次把院长请到我们的这个录音室了。那今天请李老师过来哦、啊，要跟您好好的聊一下丑行。我们也知道您是第二十五届的中国梅花奖的得主，您是从小进到呃西校的时候就是以丑行应功的是
1: ？对，呃，我十一岁半。进入戏校，那么应该讲十三岁开始正式确定我的行当，一直到现在，整整三十八年没有离开过。舞台上就是以昆曲的丑角，嗯，呃，来演绎，从来也没有变过其他的行当。是、嗯、啊、呃，现在也越来越离不开这个行当，因为我想这个行当也是成就了我现在大家能看到的一切吧。
0: 嗯，是丑行，很多人就觉得说在舞台上就是大家的开心果。但是我看到一些资料上，好像您一开始其实您对丑行并没有那么大的兴趣，是不是、嗯
1: ？对，完全正确。啊、呃，因为我喜欢演武生。哦
0: ，那个比较威武。对
1: ，喜欢演这种正面角色，因为啊、呃，这个武生老是去打人家的。嗯。哎、呃，我们唱丑的基本上人家打我们。<笑>哎，这个好像跟我当时的那个年轻的这种，呃，这种心态有点不一样。是。啊、呃，但是现在学了之后才知道，昆、嗯、剧的丑角是相当不容易的一个行当
0: 。是，所以今天特别就是要请呃李洪亮老师来跟我们聊聊这个丑行，到底在戏曲舞台上都是哪些怎么样个性的人物需要用丑角来做扮演呢
1: ？嗯，啊、呃，这个问题其实是。呃，昆曲它有一个很明确的一个行当之分。嗯，其实虽然是昆丑，它是一个大概念，但是呢，昆曲的丑角其实你要用很简单的语言，它分就是分两个大行，一个是富，一个是丑。嗯呃，富呢，比如像油活炉，这个虽然是三个字，其实是三出代表的戏、嗯，呃，油电，呃，活捉，炉林。嗯简称叫油火卤、嗯，这个三出戏都是以父来担当的。嗯、那么呢，父呢，呃，演的这个角色都是有文化的，他的这个读书的，对，读书的、嗯，他有一些文化的底蕴的，演绎的这种啊，呃，身份啊也比较。那个高，像在那个连环计当中的曹操啊，嗯、啊，换杀计当中的这种薄皮啊，都是都以富来演的、嗯嗯，啊，当然了，富演的更多的也有很多的坏人，啊、比如像焦萧记当中的写状、啊，那个贾祖文，那就是老丑，那真是坏到了很极致的一个坏人，啊，啊那就是以富来演、啊，那么丑更多的，我认为是社会各个层面的下层人民的这种。小人物，嗯，小角色，嗯啊，都是有丑，丑呢特别丰富，而且它没有局限，男女老少，啊、呃哦，可以讲狮子老虎狗都有设立到这样的范畴，嗯、啊啊，不光要演男的，还要演女的，女的对的，老的、小的，嗯、那么这种啊、呃，那么我想这些舞台上现在大家喜欢我的这些剧目，也不是啊。呃自己发明创造的，完全都是我的这些师承、嗯，比如王世尧、嗯、范吉信、姚继孙、嗯、啊，包括那个王传松先生的。儿子王世尧，包括我们上昆的那个刘一龙、嗯，包括我们台湾特别有知名度的，我们大陆的武大郎第一人张继、嗯、是这些老师都是我的授业的恩师。是是啊、呃，那么我想丑，您刚才说了，他是会在这个剧当中给大家带来很多的欢乐。嗯啊、呃，其实在我看来，丑不光是这样一个单一的功能，丑更多的是。叫无丑不成戏， oh. 它是承上启下，它是戏当中的调味品， oh. 它也是戏当中更重要的跳进跳出的，可以让这个戏更丰满、更饱满、更有情趣的一个最重要的一个。行当是是，对，确实，这个无丑不成
0: 戏而且在昆剧里头，我们说三小，小生、小旦、小丑小,小丑对，对，小花脸，他占的是非常重要的一个地位，绝对不是牡丹旁边的绿叶而已，<笑>对不对？呃
1: ，对，昆曲的这个丑角可能跟其他剧种的，包括地方戏的戏剧啊、洋剧啊，包括京剧、嗯，呃，这个丑肯定不同，不同，呃、因为昆剧的丑角在它的这个昆曲的这个戏的这个结构当中。它就是占据着很重要的位置，啊、嗯呃，而且多力担当的丑角戏特别的多。那么这种戏它不光是需要精湛的说学逗唱的这种技艺，更重要的，它还要结合当下，比如有很多相声当中叫现挂，我们昆曲当中呢叫活口,口，这种活口其实是赋予你昆曲的这种丑角一种。独特的一种表演的一种方法，嗯，你要结结合的好，比如现在的戏，虽然昆剧它有六百年的历史，嗯，请问那个六百年的昆曲，现在欣赏的是现代的当下人，对，现在是一个网络时代，是,是一个地球村，是一个多元文化相结合的一个时代、嗯，那么以前开的那些玩笑，现代的人是不可以理解的，是以前是文言文。对不对？现在的白话文对对对对，包括现在你如何和当下结合？对那么我认为我，我这就是赋予了我们昆曲丑角的特别的一个演剧的使命。嗯，对，这个很有趣，好像在舞台上面
0: 其他的角色
1: 都没有办法去承
0: 担这个部分。嗯、对，但是昆剧的丑角他可以做，这个所谓的活口。老师跟我们再解释一下，活口到底是什么？对
1: ，啊、呃，比如像我的学生那个。钱伟在那个《南柯梦》当中有一个三张二的这个角色啊、呃，他跟陈玉芬在喝酒的时候，他说到这个酒，他如果今天是在台北演，他说、嗯：“相公啊，这可是好酒啊，这个酒可是我花了钱买来的金门高粱啊。<笑>”那么。台湾观众一听说这个这个符号金,金，因为金门高粱是我们台湾的好酒的一个符号，嗯、对，大家都知道它绝对是好酒,好酒对，对不对？那它会跟台北当下的观众产生一种共鸣，是，是马上会拉近他的距离。我认为这种就是活口。那么他如果是在哎、呃、我们江苏，嗯，你就可以说哎呀是最好的天之蓝海之蓝。那么就是洋河系列的酒，哎，人家就会马上很贴切，像他如果要到成都，那就可以讲我这个是正宗的五粮液，或者是那个古井、哦、那那个那个那个水井坊，水井坊，大、啊、家就,就特别有共鸣、嗯。像这是一个点，我们叫活口，比如我们还有一些。则子戏像那个《战花魁》当中的胡楼，嗯，啊，我们说到了，哎呀，现在这个人啊很火，他的名字怎么怎么怎么，哎，现在这个人很出名啊，这个人啊在当时的临安就是杭州，嗯，啊、一批杭州的文人把他评出来是这个花中之王，哎，到我这儿我演说我就把它变了，哦，就不这么说了，哎、我说这个事情现在。网络微信上都传开了，哎，你怎么会不知道的呢？网络微信、哎、下子就和当下的生活接在一起了。在一起那嗯，这个就是活口，但是活口不能瞎用。对，这个活口是以前
0: 就已经规范出来，这个地方可以让演员自由发挥，对。还是说是您
1: 自己在台上自己创造出来？不是，这个就是活口的，我们叫有个气口，这个气口是允许你。放火口的，不是所有的气口都可以给你放火口、哦。如果放多了，啊、你就会脚细了、嗯。如果是哗众取宠了，嗯，喧宾夺主了，嗯、那么这个火口就是应该要取缔，取缔掉就,就应该要把它取缔，<笑>因为你喧宾夺主了，是,是、哎、你只能锦上添花，你只能把它啊。嗯呃就是要为这个戏的整个的剧情而服
0: 。嗯，是哇，这真的是很不容易。原来在台下，他觉得说，哎，小花脸插科打诨，是,是是是。其实他是里头有非常严谨的一套规则。对
1: ，所以说我也基本、嗯、基本上要积累到三十五岁之后，才有这种信心，底下把它结合得很好，嗯、在舞台上现场我们叫现挂就可以用。呃，像我的学生钱伟这次来演出的。嗯。但是他临场就是不敢用，啊，呃、我我相信，需要一些磨对对对勇气，因为他就怕你这个活口讲出去以后底下没有反应。哦，那么这个呢就是恰得其反，这个呢就是拿捏的分寸你要准，嗯、当然了。嗯不能为活口而活口，你如果为了活口而活口，就是刚才我们说到的，你破坏了这个戏了。嗯，那我认为就不可取。是，嗯、这个真的很需要点本事哦。<笑>这不是本事，这我认为是这是一个常年的一个积累啊、哦嗯，生活当中的积累，平时的知识的积累，嗯、包括你今天演戏的观众群，比如他们是读书人，嗯，还是做生意的，是，还是就是一般的普通观众，还是今天是大学的学生，它是不同的。哦面，你就要用不同的，换句话讲，叫段子吧、嗯
0: 。哦，哦，那真的是对一个演员来讲是极大的考验，因为他不能够把自己学来的一套就不动的放到舞台上。嗯、哎，您是怎么样来锻炼自己这方面的
1: 能力？哎哎、呃，我的这个几位恩师。其实还有一位老师是传字辈的周传昌，他已经过世了。他教了我四年半。周传昌老师虽然在他们传字辈当中，在丑行当中，他不是最最好的，最不是出类拔，但是他的嘴里，我们讲嘴里，也就是念词儿的这个功夫，他是最好的。他就很严格的让我们用这个语言来塑造。因为语言的塑造是昆曲丑角当中很重要的一个特点。嗯，比如我们昆曲的丑角的语言，它不光是有中州韵，它更重要的它是有苏白。苏白，不光有苏白，还要有扬州白。如果这个戏的人，这个角色他是宁波的，嗯，浙江宁波，你还要说宁波话。那么呢，比如你是特定的，你要是像《长生殿》里面那。个酒楼当中的酒保，那就是京城的，嗯嗯那你你就要说金白啊。那么高力士，那就是要有纯正的金白念。那么更多的，你还要讲念韵白。有的时候是把书白、金白和韵白掺杂在一起，这是昆曲丑角特有的一种语言方式，叫什么呢？叫雨夹雪。因为中国的这个表演艺术，它是。一个综合的艺术，它不是单一的。中国的戏曲，特别是昆曲演员，我认为它不光是一个表演者，它还是个歌唱家，它还要是个舞蹈家，它还要具备这种杂技家的这个能力。那么这些东西都要建立在他会表演、为这个剧、为这个角色的情绪而服务的基础上。那么你就是一个好的演员。一个好的演员具备了这一些。唱念做表手眼身步身法部，所谓的施工五法的基础上，你才有可能掌握了这种技艺，才有可能成长为一个著名的演员。一个著名的演员，你要有丰厚的文化的学识和自己的学养，你才有可能成长为一个有独到思想的一个艺术家。我认为这个三步是缺一不可的。
0: 没错，真的是这样子。刚才其实我们私下在聊天的时候，张老师有特别提到，台上描写刻画的虽然就是小人物，嗯、但是其实背后要做的这个功课是非常的多。虽然他在台上是不起眼，可能书读的不多，可是你在台下你可能要一阅读大量的文献资料，才有办法去塑造这些人物。对对对
1: ，对，因为这个。呃，我认为为什么昆曲的丑跟其他的剧种的行当的丑不一样？嗯，因为他这个丑不是以丑为丑，以丑为唯一的目的，它是要用美的方式来呈现丑的不同的审美。嗯，那么刚才你说到了昆曲的丑角跟其他的行呃，剧、啊、种的行当的丑角不同的，就是它的技术性。是，它的技术性应该讲也是。特别多，嗯，你要把它练到更精致。比如不光是嘴里的念和唱，你还有各种脚底下的，比如身上的，你能能不能站得起来？你能不能蹲得下去？嗯，蹲得下去就是矮子功、嗯。这一门矮子功，你就要画个十几年的功夫、嗯。你能不能像练到我的恩师张继蝶老师这样的功夫？嗯，可以靠矮子功，靠塑造武大郎夺步天下、嗯。那我认为这是一种。非凡的功夫，它不光是要靠一种不断的努力的艰辛的坚持，更重要的是师承技艺和个人的努力是缺一不可的，包括自己的这种天赋嗯。啊嗯。那么还有我们的佛珠功，我们的这个《孽海记》双孝山当中的一口开双花,花、呃、是，等等，这些都是我们昆举丑角才有的必
0: 备的功夫，哎，而且特的，
1: 嗯，因为每个人的。生活的那个社会时段不一样，嗯，包括你自己有没有碰到好的老师，你个人的造化、机遇等等的因素，我认为每一代的昆曲的丑角的艺术家。他们所呈现的这种丑角的记忆的高度也是不一样的、嗯。是、嗯，哇，就像李洪亮院长所提到的，有
0: 这么多这个什么矮子功夫、佛珠功、嗯嗯、一口开双话，我想是是是大家听到以后一定都很想知道說，说、嗯、这到底是什么样的功夫？或我们要先卖个关子、嗯嗯。但是我们大家每次看到在这个昆曲舞台上丑角，最有趣的就是。刚才老师所讲到他嘴上面的功夫，对，等于说你们每一个人都需要有学习这些不同的，比如说苏州话啊、扬州话、宁波话
1: ，对，因为他的语言的不同，他就有相应程序。比如我们刚才更多的谈到的这个苏白，苏白他要玲珑，他要脆，嗯，它要很利落。比如我可以，嗯、老师你像我们西厢记当中的法聪，来，他、哎、就可以。我做和尚不结婚，炖狗肉我能吞。所以香客进山门，三个罗汉菩沙，我在神、嗯。这就是说白，同样的什，什么意思？对，其实我相信，如果是台北的观众，呃呃，懂数字话的、嗯，就知道这个几句话。他的意思其实就是说，作为我一个出家人，应该哎，应该要就是抗拒那个呃婚啊啊、哦，就不可以对对对，吃肉不可对对很有意思的啊。嗯、那那么呢，像这个是苏版，如果是刚才还谈到的这种扬州版扬州嗯、哎，那它的在语言的这个趣味上，它就已经不一样了。像我个零九年拿梅花奖的。《红梨记》的翠照，嗯，里面的陆凤轩，他就是用扬州白的，哎，官话扬州白韵白加在一起的，比如他前面的，喝道，声声响，更过勒勒榜，这下费病乃。永秋仙正堂，呃，石板上一个跌跌轻轻的走的落风雪的笔势、嗯。你看，这就是扬州版
0: 。这个感觉起来，它的尾音好像就比较差的,的这个
1: 、嗯、你要说它是纯粹的那个。扬州话又不是,、哦、也不是，它又是扬州的韵白，但是它又是很地道的、嗯、啊。比如像长生殿《长生殿》，《长生殿》里面的高力士，嗯，那你就要说纯正的金白。嗯、对，它的京是做官的，因为它的金白跟那个京剧丑角的又不同。哦，像我们高力士的，嗯，当大义，当,当雨楼天板起笙歌。风送宫兵笑语和，一月殿影开闻夜漏，水晶帘卷浸秋河。杂家高力时，你看他这个金、嗯、白的带运气口就特别纯正。那昆曲的手脚当中，有时候会把几种语言。叫掺杂在一起，我们叫雨夹雪，也很有意思，这也是一种特点、啊。比如你这个戏当中，如果这个人是要说香山话，那么香山，大家知道这个香山是我们苏州地区很小的一个地方。嗯。哎，呃，有很多昆曲的丑角当中的一些老丑，哦，戴白胡子的。嗯啊。很可爱的，都是用香山话来体现。嗯啊，哦呦，嗯，是哥个懂哪哪？哦哟，哥哥，嗯，老老实，哦哟，哥哥老嘴子全部五个呀。那么这就是香山话。刚、哦、刚讲的是什么？哎，就是说，哎呀、啊，夫人啊，就是这个，我姥姥这个酒是吃不下了。哦、oh, uh ， -huh. 啊，嗯哼，就是这种语言，它就特别有趣
0: 。对、啊，而且好像还把他的年龄、他的小人物的特质，对，都利用语言跟声调来表达出来了
1: 。而且，啊、呃，昆曲的丑角，它很有趣的地方，就是说不看你眼，嗯，就是你的声音念，已经可以把声音，呃，你这个角色的年龄，把它勾勒出来。啊、嗯，我像我们。《焦孝记写状》当中的贾祖文，他是一个白发苍苍、行将就木的七八十岁的一个有文化的一个叫恶讼师，专门是给人家写写状子、嗯。哎，那个是一个恶讼师，这个皇李，为了他，只要自己赚钱
0: ，
1: 可以去诬陷人家。他是这坏人，他那他的这个声音，嘴里面是念的是阿弥陀佛，持斋念佛，但是干的都是坏事。比如他出来，南无阿弥陀佛，心，为王进。个帅影啊，八醉了红 ，No， 赵志文，嗯， no, 你看他、啊、这个呵呵，听起来心机很重的样子。你不看他，你就听他的声音，就是知道已经是很有分量。是、嗯、是。是
0: 哎，当然老师还要提到说，丑里头要演女生
1: 。对，呃，京剧当中叫彩蛋，
0: 是彩蛋。其实
1: 我们昆曲当中呢，呃，有的人就把这个说是这是丑蛋，其实丑蛋是没有这个，嗯，没有没有这个词儿的。是。但是呢，我们昆曲当中都有丑，嗯，来把它就是涵盖在里面。昆曲的丑当中有很多的不同的，就是说我们叫。织织出来的这些更规范的，比如像武大郎就叫矮子丑，嗯啊，都矮丑，像那种酒保他穿的是长腰包，我们就叫短挑白裙丑、哦、啊、嗯。那么这个张文远我们就叫席子丑，像曹操。那个不批这样的人，他是做官的，也是很有成就的这样的人，但是是个坏蛋。那我们就叫、嗯、叫袍带丑。袍带丑。那么专门我们有一路戏，就是演不好看的女生
0: 。要<笑>是要是不好看的女生。对，不好看的
1: 女生，哎<笑>、呃，京剧就叫彩蛋。比如像我们风筝物里面的张爱娟。嗯，张爱娟。呃、那就是彩蛋。哎、呃，比如风筝物里面的这个。乳娘，他也是彩蛋。哦、嗯，比如《金钗集当中的绣房当中的姑妈，啊，都是由我们丑来完成的。这些戏也特别的有趣。嗯、哦，呃嗯，我们当时我学的这个，就像这个绣房、嗯，我是跟这个姚川香老师，已经过世了传子辈的，他教我们的。他当时因为我,我一个小男生。去学的腰也要动
0: ，<笑>腰要动，臀部也要扭，
1: 然后肩膀和肘要前后，<笑>腰和胯部你要左右。哎呀，就感觉我一个男生学这个东西怎么回事儿？哎，但是现在我就知道了。哎呀，老先生，特别是这种昆曲的表演艺术，都是口传心授，一脉相承，其实是很有道理的、嗯。这些不是个人发明的。而是几代或者是十几代的每一代的艺术家，他们的聪明才智、自己的积累、嗯，慢慢积累下来的。所以昆曲为什么落到了这个折子戏，它就特别成为一种经典。嗯、那么我相信这就是一个大浪淘沙的过程，这个过程就是把好的、最精致的，慢慢的浓缩，也就保留下来。
0: 经过了李洪良先生的说明，我们今天又认识了昆曲当中的另外一个行当——丑行。原来在这里头，除了我们一般所知道的小丑、小花脸之外，还包括了富这两个家门。而他所能够扮演的角色更是包罗万象，男女老幼、各色我们身边的小人物，都可以是丑行演员描述的对象。但是要演好这些角色，光是靠嘴皮子耍溜是没办法的。这其中还有好多功夫，都得是真枪实弹，要下足了狠劲，一点一滴才能够累积起来。像是李洪亮老师所说的“矮子功”“佛珠功”“一口开双花”等等，只可惜我们在台湾的舞台上，也许不太容易看到。所以在下次的节目里，我们就要继续邀请李洪良老师来跟我们聊聊这些丑行的独门绝技。欢迎您继续锁定我们，不只是昆曲 Parkes。今天的节目就为您进行到这边，谢谢您的收听，我们下一集再见，拜拜。